0: Siempre, aun cuando son palabras que se repiten, pero siempre se dice y se debe decir que es realmente un desafío estar acá adelante. Estar compartiendo la palabra del Señor porque no es menor. Por lo tanto, esto siempre es un aprendizaje propio y es también avanzar un poco más en el conocimiento del Señor. Por eso hay que hacerlo como decía mi madre, con temor y temblor. Quisiera también aprovechar esta oportunidad de saludar a algunas personas que estoy casi seguro están viendo, junto a todos los demás que están en sus casas, en sus hogares, escuchando este, este culto. Saludar especialmente a la madre de un amigo que me conoce desde chico y con la cual hemos Siempre he conversado a través del tiempo, de estos temas, de Dios, y le prometí que le iba a saludar a la señora Sonia Gómez. Así que cumplo mi promesa, la saludo y espero que el Señor la bendiga mucho en este día. Y también a todas las demás personas, entre ellos la novia de mi hijo, que también quise compartir este link, este mensaje, especialmente hoy día, por el momento en el cual están atravesando sus vidas, mirando hacia el futuro, qué va a suceder y qué es lo que van a hacer. Por lo tanto, espero que las palabras que podamos compartir hoy día les sirvan también como un aliento y motivación a buscar siempre las cosas, el futuro, en la voluntad. De Dios. Tengamos un momento de oración. Gracias te damos Señor una vez más por poder estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, alrededor de las alabanzas para poder adorarte, para poder buscar en ti ese mensaje que diariamente tú tienes para nosotros. Te pedimos que seas tú dirigiendo todas las cosas, no nosotros, y que tu voluntad sea hecha en todo momento. Gracias, te damos y te pedimos esto, en nombre de Jesús. Amén. Las alabanzas que eligió el grupo de música no pudieron ser mejores para dar una excelente y perfecta introducción al tema de hoy día. Por una parte, llamándonos a confiar en Dios, llamándonos a esperar en Dios, a pesar de todas las cosas, como decía nuestro hermano, a pesar de todas las dificultades. Y también esa alabanza que decía, deleítate en el Señor. Esos son algunos conceptos que a través de este Salmo 37 quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a leer nuevamente este Salmo 37 en sus versículos del 1 al 9. Eh, yo sé que está en la pantalla, pero debo reconocer que soy de la vieja escuela y me gusta la Biblia. Tenerla siempre en la mano y leer de ella. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia en la mano hoy día? Levántenla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, Biblia, seis, siete. Ya vemos hoy día un poquito más de 50. Contando los que nos están mirando, tenemos un número aproximado de cuántos están mirando. 46. Tenemos cerca de 100 personas. Obviamente que no podemos preguntarle a los que están allá, que levanten su Biblia, pero sí les podemos decir que si no la tienen, la vayan a buscar. ¿Qué dice Efesios
1: 6.17 ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice Efesios 6.17?
0: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios hermanos Pablo nos dijo, estamos en una guerra espiritual, si no vamos con nuestro armamento, poco podemos hacer. Y este es nuestro armamento, la Biblia. Acostumbrémonos siempre a tenerla con nosotros, aun cuando tengamos el celular, que también tiene, y también acá lo tengo para algunas veces, la Biblia en el celular, pero acostumbrémonos siempre a tenerla. Les voy a pedir entonces que busquen ese Salmo 37, del 1 al 9, y los que no tienen su Biblia pueden Leer en la pantalla. Les voy a pedir que se pongan de pie y lo vamos a leer de manera antifonal, o sea, un versículo cada uno. Leemos en el nombre del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el, por el hombre que hace maldades, porque los malignos serán destruidos y todos juntos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Asiento. Esta porción bíblica de este Salmo se encuentra, como ya sabemos, en este Salmo 37. Los Salmos siempre han sido una fuente de inspiración para todos los cristianos, ya que en ellos podemos encontrar diferentes tipos de palabras, palabras de aliento, palabras de consuelo, especialmente en los momentos difíciles. Si le preguntamos a la mayoría de los creyentes, la mayoría de ellos nos van a poder mencionar salmos o trozos de salmos de memoria. Estoy casi seguro que todos conocemos el Salmo 23, ¿cierto? ¿Cómo comienza? Todos lo conocemos, algunos entero, otros alguna parte. Y también algunos que... No tan creyentes, también tienen esta palabra de alguna manera presente en sus vidas. No es extraño cuando vamos a algunas casas, vemos una Biblia abierta. ¿En qué salmo? Salmo 91. Desgraciadamente, algunas veces puede convertirse eso en algún tipo de amuleto o algún, eh, algún tipo de recurso contra el mal. Sabemos que eso no es así. Dentro del Antiguo Testamento encontramos los Salmos eh, en lo que podemos llamar los libros sapienciales, aquellos libros que nos entregan sabiduría. Y especialmente Salmos, lo encontramos dentro de lo que son los libros de alabanza, junto con Cantar de los Cantares. Y como libro de alabanza, a veces nosotros pensamos que es solamente alabanza. Siempre pensamos en el Salmo 150, que nos llama de una manera muy, muy entusiasta a alabar a Dios. Pero los Salmos no es solamente alabanza. Los Salmos nos entregan una gran cantidad de mensajes que se relacionan con todos los aspectos de la vida cristiana. Se relacionan con la creación. Se relacionan con el bien y el mal. Se relacionan con el plan de Dios para el ser humano. Se relacionan con Jesucristo en el Nuevo Pacto, a través de los salmos mesiánicos. Por lo tanto, dentro de los salmos podemos encontrar una inmensa variedad y profundidad de mensajes para la vida del creyente. No por nada los salmos e Isaías son los libros más citados en el Nuevo Testamento. Por algo será... Debo sí reconocer en esta mañana que al haber elegido esta porción del Salmo 37, yo mismo me vi enfrentado en un dilema. Porque una parte de este Salmo es lo que siempre a mí me ha gustado y ha guiado. Pero me di cuenta que a través de los 40 versículos que tiene este Salmo 37, hay una profundidad de mensaje muchísimo mayor
1: por lo tanto
0: me vi en la obligación de estudiar un poco más este Salmo 37 y de encontrar algunas cosas que antes no había visto por lo tanto la reflexión sobre la exhortación a la que nos llama este Salmo en estos primeros nueve versículos, que es confiar y esperar en Jehová, necesariamente nos lleva a otro tema. Que es lo que podemos encontrar en los primeros versículos y de manera cíclica a través del Salmo completo. Que es la existencia del mal. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Trataremos a la luz de la Biblia poder encontrar algunas claves que nos permitan entender de mejor manera, que nos entreguen algunas orientaciones para poder enfrentar este tema que es difícil, que es complejo, la existencia del mal y como consecuencia el sufrimiento. Pero sí debo decirles que no vamos a encontrar todas las respuestas para las preguntas que el ser humano se ha hecho a través del tiempo. Eh, si quisiéramos buscar y encontrar todas las respuestas, sería algo peligroso, ya que no las tenemos y si las supiéramos, quizás tenderíamos a tratar de ser como Dios mismo, cosa que es imposible. Pero el ser humano, en ese afán de encontrar las respuestas a todo, de darle una solución a todos los problemas, a todas las problemáticas y dudas que lo han guiado en el desarrollo de la humanidad, desde la antigüedad ha tratado de
1: responder
0: a este interrogante. Y podemos ver especialmente a través del de desarrollo de la filosofía clásica cómo se ha tratado de responder a esto. Una corriente es aquella que señala que el bien y el mal son condiciones innatas al ser humano y que la tendencia al mal se debe por una carencia. Por una falta de. Ese es el diagnóstico que usualmente se ha hecho desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Una carencia que nos impide, una carencia que pone una barrera para poder encontrar ese camino ético correcto y poder tender a hacer el bien. Eh, Sócrates, un filósofo de la antigüedad, señalaba que la causa principal de esto es la ignorancia. La ignorancia de conocer lo que es el bien. La ignorancia de saber identificar lo que es bueno. Y de hecho decía que si el ser humano conociera, supiera lo que es bueno, conociera la bondad, nunca tendería a hacer el mal una opinión bastante positiva
1: respecto del ser humano. Su discípulo
0: Platón, posteriormente, añade que, y estando de acuerdo con esta carencia, estando de acuerdo con este estado de ignorancia del ser humano de lo que es el bien y el mal, poder identificar el bien y el mal, señala que es necesario un proceso educativo, para poder solucionar este problema. Educativo en el sentido de, a través del uso de la razón humana, poder encontrar esta fuente del de bien, esta fuente de la bondad. Lo que permitiría a cada uno de nosotros distinguir lo bueno de lo malo y siempre tender a ser lo bueno. Si bien es cierto, estas ideas no son erróneas, porque reconocer que el ser humano es ignorante es una verdad. El reconocer que el ser humano tiene una carencia es verdad. Y el reconocer que necesitamos un proceso de aprendizaje también es verdad. No podemos estar en contra de eso y por el contrario debemos concordar. La problemática está en qué es lo que se define como el conocimiento y cómo se define este proceso de aprendizaje. Ahí es donde se produce la bifurcación entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios. Proverbios 19.2 dice no es bueno ser ignorante. El que se apresura a hacer algo, se equivoca. El pensamiento humano entonces está en lo correcto, como decíamos, cuando reconoce su ignorancia. Y al mismo tiempo, la filosofía nos dice que para poder resolver el problema de la ignorancia, debemos usar nuestra propia razón para realizar procesos de introspección, de conocimiento o autoconocimiento para llegar de manera casi automática a lo que podríamos llamar una epifanía final, donde encontramos esa bondad, el bien, y decidimos hacerlo. Algo que suena bastante utópico. Pablo en Efesios 4 del 17 al 18, señala, Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo exhorta a esta congregación a no dejarse llevar en devaneos intelectuales que él llama eh, vanos o también podríamos decir inútiles, donde recurrimos solo a nuestra forma de pensar, a nuestro razonamiento humano, para encontrar las soluciones a las que nos enfrenta esta realidad del mal y el sufrimiento. De la misma manera, Pablo a los romanos les dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El camino de la búsqueda de la sabiduría entonces, el camino de la búsqueda de este hacer el bien, de esta bondad, no puede ser otro más que el camino hacia el conocimiento de Dios. Dios sabe de nuestra incapacidad para hacer el bien y la única forma de alcanzar una ética cristiana es no a través de nuestro propio entendimiento, ya que reconocemos que es imperfecto, que es incompleto. Por lo tanto, este razonamiento debe ser basado también en ese conocimiento de Dios. La búsqueda del bien, la búsqueda del mal, ¿qué es el bien? Podemos responder a esa pregunta, ¿qué es el bien? ¿Qué nos dice las Escrituras? El mismo Salmo 25, del 8 al 9, señala un atributo de Dios. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué es el bien entonces? Dios mismo es el bien. Dios mismo es la fuente del bien. Por lo tanto, para poder conocer este bien y poder hacer este bien, debemos conocerlo a Él cada día más. Y cada día, como dice su palabra también, dependiendo de Él para acercarnos a lo que Pablo también nos señala acercarnos cada vez más y parecernos cada vez más a Cristo. No hay otra forma. Más de dos mil años de pensamiento filosófico humano lo han demostrado. Hoy día no existe la respuesta de lo que realmente es el bien, el mal y por qué existe el sufrimiento. Pero la Palabra nos entrega orientaciones y nos dice por qué camino transitar para poder tener una mayor claridad respecto de este tema. Y si Dios es el bien, esto nos lleva a una pregunta en esta primera parte, que es una pregunta que no podemos soslayar tampoco. Es una pregunta que hemos encontrado y escuchado a través de siglos. Y que es, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno y creador de todas las cosas, ¿por qué creó el mal y el sufrimiento? El que padecemos todos los días a través de diferentes cosas.
1: Esa pregunta, como una pregunta
0: humana, es quizás una pregunta incorrecta y mal formulada. ¿Será verdad que existe el mal? Y si Dios es creador de todas las cosas, ¿Dios creó el mal? San Agustín, siglos atrás, reflexionó mucho al respecto y respondió... A esta pregunta. Y él simplemente dijo, el mal es la ausencia de Dios. El mal es la no presencia de Dios. Por lo tanto, ya no es tan correcto pensar que el mal existe en sí y que es una cosa creada. El mal existe por la ausencia de Dios. Si vamos a Génesis,
1: en sus primeros eh, capítulos, 2 del 16 al 17, ¿qué se nos señala ahí?
0: Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer» más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente, morirás. Por lo tanto, en ese momento, y debido a las características con las cuales Dios nos creó, y que dentro de ellas está el decidir, el libre albedrío, el ser humano decidió no obedecer a Dios, decidió separarse de Dios y decidió buscar todas las respuestas a través de un razonamiento imperfecto, a través de un razonamiento incompleto. ¿Qué es lo que podemos ver hoy en día? El ser humano tratando de perfeccionarse para hacer el bien mirando hacia sí mismo, mirando hacia su propio interior. Una naturaleza imperfecta y una naturaleza pecaminosa. No es difícil pensar cuál es el resultado, ¿cierto? Es cosa de ver la televisión hoy día o ver la realidad en la que vivimos y nos damos cuenta que es una utopía. La del ser humano de llegar por sus propios medios a poder identificar y hacer el bien realmente. Por lo tanto, dar respuesta a las preguntas: ¿por qué existe un terremoto que mata a cientos de personas? ¿Por qué existe una enfermedad que mata a un niño? que podemos ver inocente sin ninguna culpa. Bueno, son interrogantes a las cuales yo también me sumo. No tenemos todas las respuestas, pero sí, pero sí, la palabra nos entrega algunas luces, algunas orientaciones para poder enfrentar la naturaleza del mal de una mejor manera. No tenemos todas las respuestas. La soberanía de Dios es de una profundidad inmensa a la cual nosotros no podemos llegar. Algún día lo sabremos y comprendemos, pero hoy día no tenemos todas esas respuestas. ¿Pero qué es lo que tenemos? Lo que este Salmo nos entrega a, a partir del versículo 4 y como lo cantábamos también en las alabanzas. Nos entrega una esperanza, nos entrega una visión diferente, nos entrega una visión más amplia, un camino más claro
1: por donde transitar.
0: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es lo primero que nos dice, después de presentarnos el camino de los malos, que es el título de este Salmo, toda la perversidad que envuelve al ser humano, en el versículo 4 nos dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando pensamos en este concepto del deleite, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué cosa? Algo agradable. Por ejemplo, cuando nos sentamos ante una mesa muy bien servida, y nos deleitamos con todas esas cosas que ahí hay. También nos podemos deleitar con la compañía de alguien que nos produce bien, que nos produce felicidad. Pero este deleite tenemos que aterrizarlo a cosas concretas. ¿A qué nos llama Dios a deleitarnos. ¿A qué cosas concretas? Primeramente, nos llama a deleitarnos en su palabra. El Salmo dos dice, hablando de este varón que no andaba en consejo de malos. ¿Qué dice? Sino que En la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Por lo tanto, la primera clave que este Salmo nos da para poder enfrentar todas estas consecuencias del mal es buscar a Dios en su palabra y deleitarnos en ella. Y aquí es importante que cada uno de nosotros pueda reconocer cuáles son aquellas cosas que no nos permiten deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos refrenan de poder leer, estudiar su palabra y buscar el deleite en ella? Algunos dicen, bueno, aquí hay una causa. ¿Cuántos de nosotros tenemos acá la aplicación de la Biblia? Todos, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la semana la abrimos? Pocos. Y pocas veces quizás la abrimos. El Salmo nos llama a deleitarnos en la palabra de Dios para poder entender de mejor forma todos estos misterios que el plan de Dios nos plantea. ¿En qué otra cosa debemos deleitarnos? En lo que estamos haciendo hoy día. ¿Qué estamos haciendo hoy? Aquí. Nos estamos reuniendo. Nos estamos congregando. Esta es la congregación de los santos. No esos santos que tienen aquí arriba una aurora. No, no somos esos es la congregación de los santos, de los escogidos, de los separados, que por propia voluntad hemos querido ser separados y escogidos para estar con Dios. La palabra nos llama a congregarnos. Hebreos 11.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuáles son los propósitos de congregarnos? Alimentarnos mutuamente, exhort, como dice Pablo, exhortándonos unos a otros. ¿Por qué creen ustedes que Jesús mandó a sus discípulos de a dos y no los mandó separados? Claro, uno podría pensar, si los manda separados podría haber abarcado mayor territorio. Pero los mandó de a dos, ¿por qué? Para que se apoyaran, porque conoce nuestra realidad, nuestra realidad de debilidad. Bueno, lo mismo sucede en la congregación. Nos apoyamos, nos exhortamos, aprendemos unos de otros y junto, unos con otros. Pero hay otra razón: adorar. Hay otra razón. ¿Dónde se dan y se deben ejercitar los dones espirituales? En la congregación. Los dones espirituales deben ejercitarse en la congregación porque son para crecimiento de la congregación. Por lo tanto, ¿estamos encontrando el deleite en el congregarnos? ¿O por qué estamos viviendo cada domingo? ¿Por cumplir un checklist para que el pastor vea que estamos acá? Aprovechamos de mandarle un saludo al pastor que seguramente nos está viendo también. ¿Por qué venimos cada domingo? ¿Será parte de una rutina? Encontramos el deleite, lo mismo que sentimos cuando comemos esas cosas que más nos gustan. Sentimos un deleite, ¿cierto? Es algo súper agradable. Sentimos lo mismo. A eso nos llama también este Salmo. Y otro concepto importante que quiero tocar de este Salmo 37 es lo que dice el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová. Qué importante es guardar silencio. Qué importante es aprender a guardar silencio en muchas ocasiones. ¿Qué permite el silencio? ¿Qué permite? Escuchar. ¿Y qué más? ¿Internamente? Reflexionar. Escuchar. Reflexionar. Guarda silencio ante Jehová. Los que tenemos más años, quizás, y si recordamos nuestra experiencia como niños o como ya jóvenes, adolescentes, quizás, más de alguna vez nuestros padres nos dijeron, a ver, cálmate un poco, guarda silencio, cállate un ratito y escucha. ¿Les ha pasado? Y estoy seguro que los que son padres hoy día, también se lo han dicho a sus hijos, cálmate un poco, baja las revoluciones, guarda silencio, también, y escucha. Porque todo ese ir y venir, todo ese bullicio externo, no nos permite escuchar y reflexionar. Más aún, en aquellos que son jóvenes donde internamente hay un mayor bullicio. Hay muchas más cosas que permanentemente dan vuelta por la mente, el presente, el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con qué me voy a casar? ¿Qué va a ser en estos tiempos de mi familia? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, esto es especialmente también dirigido a aquellos que son más jóvenes. Para que hagamos caso de este versículo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
1: Y fíjense que Él dice
0: en el anterior. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuán importante es eso y cuán grande es esa promesa? Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh Señor, quiero ser exitoso. Quiero tener una buena vida. No quiero enfermarme. No quiero que mi familia tampoco se enferme. Me gustaría tener un buen trabajo, un buen pasar, un buen vivir y quizás no ser millonario, pero vivir tranquilamente. Deseos muy atendibles y deseos muy válidos. Muchos de esos deseos que Dios en su infinita misericordia concede y ha concedido, estoy seguro, en muchos de los
1: que están acá. Y por eso debemos dar gracias.
0: ¿Pero qué pasa con aquellos deseos que no van mucho conforme a la voluntad de Dios? Y nosotros mantenemos esos deseos en nuestra mente, dándose vuelta, eh, mencionándoselo a Dios en nuestras oraciones... Deseos que nosotros consideramos válidos, pero quizás no es lo que más nos conviene. Bueno, el Salmo nos dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y aquí hay algo muy que consideré importante al escucharlo de otro predicador hace algún tiempo atrás. Él decía Dios, a través de ese mayor conocimiento que tenemos de Él, va moldeando nuestros deseos conforme a su voluntad. Y aquellos deseos que yo tenía anteriormente no nos damos ni cuenta cómo van cambiando y se van amoldando a lo que Dios quiere para nuestras vidas y su voluntad para nuestras vidas y aquellas cosas que nosotros considerábamos importantes ya no lo son tanto aquellas cosas que nos inquietaban tanto anteriormente ya no nos inquietan tanto y se da perfectamente lo que Pablo llama a todo cristiano, parecerse cada vez más al carácter de Cristo.
1: ¿Podemos lograr eso
0: a través de un proceso de autorreflexión? ¿Lo podemos lograr a través del uso de nuestro propio razonamiento para, como decíamos anteriormente, llegar a este momento de la epifanía donde encontramos y se nos abren los cielos? Difícilmente. Nuestro pensar, nuestro razonamiento es imperfecto. Es de tendencia pecaminosa. Pero cuando incluimos a Dios... Y su palabra en la ecuación de vida, podemos llegar a una solución impensada y desconocida para nosotros. Ese es el desafío al que nos llama estos primeros nueve versículos de este Salmo. Por lo tanto, podemos ir resumiendo y diciendo, este Salmo señala y nos dice Tranquilo, relájate, guarda silencio y escucha a Jehová. Mira que yo me voy a ocupar de todas las preocupaciones. Suena ideal, pero así es y así es como, poniendo mi caso ya, los que tenemos más años hemos podido experimentar. Y por eso es el llamado a aquellos más jóvenes, a que puedan poner la fe en esto y crean realmente que es verdad.
1: Jesús mismo
0: lo demostró cuando él, viajando entre poblados, ciudades y aldeas, él pasó de visita a una casa.
1: ¿Alguien se acuerda de quién era esa casa? De Marta y María. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Marta estaba afanada
0: en qué. En los quehaceres de la casa. Porque tenía una visita. Estaba afanada en los quehaceres de la casa, preocupada de que todo estuviese bien, de que todo estuviese perfecto. Que todo estuviese en su justo
1: punto. ¿Y María? ¿Qué, pas ¿qué pasaba
0: con María? ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde? Sentada a los pies de Jesús. Marta se enojó. Marta se molestó y obviamente con justa razón. Oye, yo estoy haciendo todas las cosas y tú ahí, relajada, tranquila, feliz y contenta, conversando con Jesús tanto le molestó esto a Marta que se lo hizo saber a Jesús ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? Marta quizás moviéndola así la cabeza Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. María escogió la buena parte. ¿Cuál es esa buena parte? Guardar silencio. Respirar hondo. Abrir los oídos y los ojos espirituales, y los oídos espirituales, y escuchar lo que Jesús tenía para ella en ese momento. Cuán importante es guardar silencio, especialmente en estos días en que la vida transcurre con tanta problemática y con tantas cosas, por lo tanto, si bien es cierto y como decía al principio, este, este, este salmo para mí especialmente ha sido uno de los preferidos en sus versículos 4 y 5, donde está la promesa de encomendar a Dios el camino y Él hará, como dice el título de este sermón, pero cuán importante también es poder entender el contexto en el cual se da todo esto que es el contexto de las dificultades el contexto de la maldad es el contexto de los que hacen mal de los que hacen iniquidad y que alteran e inquietan también nuestro corazón muchas veces las problemáticas de la vida pero Dios nos dice tranquilo calmado como dicen por ahí guarda silencio Siéntate aquí al lado
1: y escucha.
0: Una de las cosas que a mí me gusta mucho también es eh, toda la doctrina y experiencia cristiana que podemos encontrar a través de los himnos. Y pensando en qué himno podía entregar un mensaje se me vino a la mente uno del cual quiero leerle solamente una estrofa y que dice a solas se lo saben, ¿cierto? a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo, absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy. Y el encanto que hallo, el encanto, el deleite que hallo en él allí, con nadie podré tener. Qué hermoso himno que resume en gran manera lo que se nos entrega en estos primeros nueve versículos de este Salmo. Y para terminar, le he pedido al grupo de música que nos acompañe en otro himno, pensando también qué himno puede de alguna manera resumir todo esto que hemos conversado. Y hay un himno que se llama Estoy bien. Que yo estoy seguro que nuestro hermano Pablo y Lita saben y conocen la historia de ese himno, ¿cierto? un himno escrito por Horacio Spatford, por ahí por el 1870 y tanto, después de un suceso de cosas que habrían destruido a cualquier hombre. Él tenía muchos recursos. En un incendio los perdió casi todos. Perdió un hijo. Y en un viaje transatlántico donde iba su esposa con sus cuatro hijas, naufragó y perdió a sus cuatro hijas. La existencia del mal. ¿Por qué? Y después, cuando él fue a buscar a su señora y pasó por el lugar cercano donde había ocurrido ese naufragio, él se sentó y quizás guardó silencio. Escuchó la voz de Dios. Siguió acercándose a Dios, a conocer, conociendo a Dios de mejor manera y escribió este himno las primeras dos estrofas dicen de paz inundada mi senda esté o cúbrala un mar de aflicción cualquiera que sea mi suerte diré estoy bien, tengo paz gloria a Dios estoy bien gloria a Dios tengo paz en mi ser ya venga la prueba oh metiente Satán no amengo a mi fe ni mi amor pues Cristo comprende mis luchas y mi afán y su sangre obrará en mi favor estoy bien gloria a Dios tengo paz en mi ser los invito a ponerse de pie y cantar estas primeras dos estrofas.